0: Tere head sõbrad, suur rõõm teiega täna jälle juttu ajada. ja juttu toimub loomulikult nõnda, et saate külaline ja saate juhtumamael mõtteid vahetavad. Tere tulemast saatesse Vaim Vardas, luuleteadriin
1: Soomets. Tere, aitäh, kutsumast.
0: Minu nime on endiselt Vilja Kiisler, saade Vaim Vardas on etres 1x6 ja see on tarkad inimeste saade, kus arutatakse ühiskondlikult tähtsate küsimuste üle. Ja minu hinnangul on ühiskondlikult tähtis küsimus kindlasti ka see, mis sugune on luule roll ühiskonnas, kuidas seda tajutakse ja mõtestatakse, ning mis sugune on ilukirjanduslike teoste retseptsioon poliitiliselt ärevatel aegadel. Priintsul ilmus 20. raamat eelmise aasta lõpus selle on pind ajajoone all. Seda on juba arvustatud ka Kuid võibolla laiemalt ja hõlmavamalt, kui oluline üldse on see, et arvustatakse, et märgatakse, et kirjutatakse retsentsioon näiteks mõnes ajakirjas
1: või siis kultuurilehes? No vaata kirjanik, tema töö on hästi üksildane ja see, et raamat on siis tema töövili ja loomulikult on ülioluline, et seda märgatakse. Ja eriti õnnega koos on kirjanik siis, kui keegi oskab seda teost mõtestada, paigutada konteksti, olgu siis ajakonteksti või kirjaniku enda eelneva loomingukonteksti. Et loomulikult see on ülioluline.
0: Kuidas oled ise rahul selle retseptsiooniga, mis sinu teostele on osaks saanud? See aeg, kus sa Eesti kirjanduses silma võistad on juba päris pikk.
1: Ma arvan, et ma olen... Päris rahul, samas ma püüan üldse mitte mingit seisukohta võtta, see ei peaks tegelikult olema, olemagi minu asi, mina peaks suutma ajada oma asja hoolimata sellest, kas ja kui palju seda märgatakse, aga õnneks, õnneks on ikkagi märgatud, et see on paraku, paraku oluline, et sellest ma ei ole veel lahti saanud, et, et Kui keegi ei märka, siis ise ja üksi päini pidada oma asja ajamist nii oluliseks, et seda samal tasemel siis jätkata.
0: Aru saadavasti on see inimlikult keeruline. Ma tahaksin selle retseptsiooni teema juurde jõuda tagasi saate põhiosas hõlmavamalt ja võib võibolla üldistavamalt. Arutledes koos sinuga selle üle, mis sugune üldse võiks olla kultuuri kitsemalt elukirjanduse roll ühiskonnas. Kui talgatuseks, ta kui sa lubad, loen ma ette ise ühe, ühe ma lemmik luuletuse sinu vastest raamatust ja seda eelkõige põhjusel, et just eile uudisvoos et kerkisid esile inimesed, kes võibolla tunnevad seda sama, mida sina oled väljendanud luuletuses, mida ma kohe lugema hakkan, kuid mõne võrra teistpidise märgiga. Aga teatav ühis osa mulle tundub siin on olemas. Ja selle kohta, mis sugune see võiks olla, ma pärin siis sinult. Tekst ise, aga kõlab järgmiselt, pärit siis vastest kogust pind aja joone all. Ma tean, et see ei ole minu linn, ta tänavatel luusin siiski. See pole minu õhk, kuid hingan, ma tean, see pole minu riik. Ma tean, et see ei ole minu pilv, kuid see on minu pilk, mis teda saadab. See pole minu maa ja ilm, kuid see on minu hirm, mis aega mõõdab. Mu ema sündis maal ja isalinnas, sest samas linnas lausa samas riigis. Ma tean, et see ei ole minu riik. See pole minu rütm, kuid see on minu pulsi löögis. See pole minu koht, kuid see on minu aeg. See pole minu kord, kuid mina paiskan selle segi. See pole minu tee, kuid need on minu sammud. See pole minu süü, kuid mul on häbi. See luuletus on kirjutatud mõned ajad tagasi, ilmselt ühes teises poliitilises kontekstis kui see, mis on käes praegu. Kas sa selgitaksid palun natukene selle teksti sündi
1: ja ka siis võibolla olla meileolu või tunnet, mis seda kannab? Selle teksti kõige olulisem koht on viimane rida. See pole minu süü, kuid mul on häbi. aastat tagasi tundsin ma elus esimest korda, kuidas ühiskondlikud protsessid minu ümber mind tõeliselt puudutavad ja sellisel moel, et ma tunnen häbi. Tunnen häbi olla sellise riigi kodanik, Ja inimesena ka häbi, sest et ma ei taibanud, mida mina saan teha. Nii et sealt see, et see ei ole minu riik. See on selline abituse, abituse väljendus ma arvan see tekst.
0: Kas ma saan õigesti aru, see tekst on ilmunud varem ka, no, kultuuri ajakirjanduses ja minu teada oli see ikkagi kirjutatud ja ka avaldatud ajal, mille Eesti valitsusse kuulus ekre, et asja tuleksid üheselt paika pandud.
1: Täpselt ja... Kui juhtimisel hakkas riikse minu riik piirama vähemuste õigusi, siis tõenäoliselt see oligi see kõige hirmsam asi minu jaoks, kus ma tundsin, et see ei ole minu riik ja mul on häbi, see ei ole minu tee, kuid need on minu sammud, kuna mina ju elan selles riigis, olen kodanik, Ja miks see mulle nii olult korda läks, midagi väga, väga hirmsalt nad ju teha ei jõudnud. Kõik ei ellu. Ma ei tea, kuidas selle rahastamisega oli midagi ju kellelki siiski suudeti juba ära võtta. Et miks see nii, nii hirmus on, on see, et minu meelest on suundi, milles ei peagi minema kuigi kaugele, aga mis suunas ei tohi teha mitte ühtegi sammu. Isegi mitte poolt sammu, isegi ei tohi sinna suunas vaadata, sest need protsessid on tavaliselt nagu ajalugu meile näitab pöördumatud. Siin ei tohi teha mingit alla hindlust ja kui on mingeid selliseid samme mingis suunas, siis tuleb otse kohe, otse kohe no mida teha? Mida saab teha üks, üks luuletaja? Mida saab? No ta kirjutab selliseid valuseid tekste, avaldab neid. Mida veel? Ma arvan, et on olukordi, kus see luuletaja peab minema tänavale koos teistega. Ja võibolla kasutama oma oskusi sõnastada selleks, et näiteks pidada pidada sütitavad kõnet. Aga selleks näiteks minusugust peab piima tugevalt tasakaalust välja. Aga see, mis Egra juhtimisel paar aastat tagasi hakkas toimuma, oli peaaegu seal maal minuga.
0: Muidu tolle hetkel leidus tõepoolest ka kirjanike ja teisigi loovisikud, kes käisid näiteks toompel piketeerimast. Sina nende hulka vist ei kuulunud.
1: Ühel meeleavaldusele mind kutsuti lugema. Ma ei tea, kas täpselt seda luuletust. Mul on selliseid poliitilisi luuletuse viis 6 vist, mis ma jõudsin selle ajal kirjutada. Ja üks teine kirjanik kutsus, kes seal osales... Või kuulus selle korraldajate hulka, ma seda täpselt ei tea enam, ei mäleta ja ma ei läinud, ma ütlesin, et ma ei taha oma loomingut nii palju politiseerida, aga siis ta küsis, et kas ta ise võib selle ette lugeda ja sellele ma ütlesin küll jaa
0: et sinu tekst on see viidatud tekst on tegelikult kõlanud poliitilisel meeleavaldusel, kuigi sa ise sellele ei osalenud.
1: Ma ei saa peada anda, et täpselt see tekst, aga üks, üks poliitiline tekst küll. Üks neist. Vähemalt. Üks jah.
0: neist. Hästi. Kuid praegu on valitsus teine, poliitiline olukord ka hoopis teissugune, kuid on hulk rahulolematud, kes piketeerivad tänavatel, korraldavad meeleavaldusi ja... Kelle hinnangul on ühiskond endiselt täpselt sama lõhestunud kui siis, kui valitsus, kui ametis oli eelmine valitsus. Ja no heile teatavasti lahvatasid need kired, mis on ju kogunenud ja, ja, ja kuhjunud mitma jooksul taas välja ütlemistes, mis panid siis uuesti küsimuse alla selle, mis on minu riik. Ja üks neist, kes eile tähelepanu keskmastes sattus, väljandas väga selgesti ka seda, et see, milles meie praegu elame, ei ole tema riik. Vastukojad tema väljaütlemist olid, olid erakordselt teravad ja aga otsustavad. Ta jäi ilma ühest tribüünist, mida ta oli pikemat aega nautinud. Kuid mulle tundub, et hoolimata väljaütlemiste. Ühemõttelisusest. Võib siiski nende inimeste rahululematust, kes seda praegu väljendavad mõista. Kas ka sina koged teatavad aru nende inimeste suhtes, kes, kelle, kelle võibolla veendumusi sa ei jaga, kuid sa mõistad, et rahulolematus võib olla? Noh, me räägime siin ka vaktsiini vastastest, eks ole... Ja kes on korraldanud meile avaldusi. Aga noh, need gruppid on alles. Kui võrd sa neid mõistad, kui nemad ütlevad nüüd, et see ei ole nende riik?
1: Ma mõistan neid võib-olla üksnes mingisuguses väga üldises filosofilises plaanis. Inimestena ma neid kindlasti ei mõista. Aga see tasand, milles ma neid mõistan, on võibolla see, et mis asi on üldse minu riik, ükskõik, millise inimese jaoks Riik on iseenesest vägivallastruktuur. struktuur, kuidas saab vägivallastruktuur struktuur olla minu oma, kui me nii mõtleme, siis võib olla ainult mingisuguse ainuvalitseja jaoks. Kõikide teiste jaoks on ta mingisugune. Üks kõik, mil määral siis ikkagi rõhumisvahend, millele tuleb ennast alutada ja et võiks rahul olevalt öelda, et see on minu riik, siis peaks olema neid asju, millele selle riigi kodanik peab, peab alluma või mida arvesse võtma võimalikult vähe ja samas need teenused, mida riik osutab, neid, neid võiks olla siis. Võimalikult palju ja need võiks olla inimestele hästi kätte saadavad ja tegema inimeste elu hästi mugavaks. Nii et mis asi see minu riik on, et see on üldse ju, ju küsimus. Pigem on see võibolla opis tunde küsimus ja need, kes seda praegu ei tunne, see on võib olla kindlasti on nende hulgas haritud intelligentsseid inimesi. Aga ma väidaks, vaadates sellist arutluste kirjapilti, et võibolla natukene rohkem haridust
0: ei ei kurja.
1: Oleks oleks ära hoidnud. Ma ei tea, kas meeleavaldused, aga mingisugused sellised natukene lapsikud aru saamad mingisugustest protsessidest või vajadustest, millele erakord, erakordsetes oludest tuleb, tuleb siiski järele anda ja alluda.
0: Kui sa viisid juba juttu hariduse peale, siis ei saa ma ju mööda ka sellest, et sa ise otsustasid hilja aegu uuesti kooli minna. Sinu sai uuesti üliõpilane, sa asusid omandama teist kõrgharidust. See järelikult pidi olema sinu elus hetk, mill sa tundsid, et sinu endine haridus ei ole piisav. Kuidas sul on juba üks kõrgharidus olemas? Miks sa õppima läksid? Kas tundsid, et sul endal jääb haridusest mingil viisil puudu?
1: Vaata see olukord, millest me juba rääkisime, kui Segre oli valitsuses, ja, ja ma tundsin valu ja häbi, pani mind ka huvitundma ühiskonna vastu ja ajaloo vastu ja protsesside vastu, mis ühiskonnas toimuvad ja ma sain aru, et ma võin tänapäevast küll teada ja jälgida, mis toimub meie ümber, aga see teadmine jääb poolikuks, kui ma ei tunne minevikku. Nii et kõigepealt ma läksin õppima üldse ajalugu ja praegu selle hetkel ma olen filosoofia esimese kursuse üliõpilane ja kuulan ka lisaks veel paljud muud, eelkõige siis, siis ajalugu.
0: See on väga huvitav, sest neid inimesi, kes elus teist korda õppima lähevad, ei ole just palju. Ma soovin, et, et see läheks sul kõik toredasti ja pakuks sulle rõõmu. Aitäh. Enne kui me jõuame saate põhiteema juurde tahaksin, ma küsida veel ainult ühtes jooses selle sama haridusega nimelt seda, kas targem
1: luulataja on parem luuletaja?
0: Kui sa nüüd saad teise kõrgharidusega, saakad paremaid tekste kirjutama? Jah. Kus sa tead?
1: Minu mõelest ma olen juba vähemalt kaks paremat teksti kirjutanud.
0: <laughs> see on hea vastus. See on kindel, kindel viide sellele, et nii võiks olla. Aga ma tahaksin sinuga täna arutada retseptsiooni üle ja selle üle, miks kirjandus ja kunst üle üldse on ühiskonnast tähtsad. Ja võib-olla siis algatuseks põhiteema juurde jõudes eelkõige seda. Et Mis on õigupoolest see, mis teeb kunsti ja kirjanduse ühiskonnas oluliseks sageli, Ma märkan ka meedias seda, et kultuuriküled on kuskil tagapool, kultuurisaated on vähe võitu, Võiks väga kergesti jääda mulje, et kultuur, kunst, kirjandus ja kõik teised erinevad kunsti ei ole midagi säärast, mis ühiskonda kuidagi põhimõtteliselt kannavad või siis seda mentaalselt toestavad. Kuidas on lugu sinu hinnangul?
1: Kas mitte Volteer ei kirjutanud oma filosoofilistes kirjades, kellegi teise filosoofi kohta, et pole suurt vahet, mida me siin arutame. Ma nüüd praegu, kuna mul ei ole täpselt arvud meeles, ma ütlen seda umbes, lihtsalt, mis mõte tal oli. Et 90% inimestest meie suguste olemasolust midagi ei tea ja midagi nad ei loe, ja ülejäänud kümnest protsendist loeb meie suguseid võibolla 1%. protsend. Ma arvan, et sa, sa küsid, mis, kui, miks on kunst ja kirjandus ühiskonnas oluline ja kas on? Jah. Noh, ma vastaks niimoodi. Paljudele inimestele on nad väga olulised. Ma mõtlen inimesi, kes neid ise ei loo, vaid kes vaatavad pilte, vaatavad kunsti, käivad näitustel, loevad raamatuid ja oma elu selleta ette ei kujuta. Need inimesed on ühiskonna liikmed. Ma arvan, neid on vähem kui teistsuguseid inimesi, kes ei vaja kunsti ega kirjandust. Aga inimesi, kes neid vajab. Need inimesed on, on ühiskonnas olemas ja see küsimus, kas ühiskond ise vajab. Ma arvan, et ühiskond vajab pigem mõtlejaid ja selliseid mõtlejaid, kes mõtestaksid avaliku elu, mitte nii palju luuletajaid ja kunstnike. Ma arvan, et kui ühiskond neid tõesti vajaks, oleksid igasugused tasud, stipendiumid, kunstniku palgad, kirjaniku palgad, kõik võimalikud loome toetused, nagu nende asjade nimi on ikkagi kordades suuremad.
0: No see on täiesti ette teema ja ma olen sinuga täiesti nõus selles, et kui see nii oleks, siis kahtlemata oleksid kõik see tasud suuremad. Kuid isenesest on toimunud juba edasipine kirjaniku palk ja kunstniku palk on täitsa olemas pikki aasta kümneid, pidid ju Eesti loojad ilma sellete üldse läbi ajama. Kuigi isenesest kulkasüsteemi olemasolu on ka omaette suurepärane asi arvestades võrdlust teiste riikidega. Kuid retseptsioonist? Mul on alati tundunud ja ka sinu ametikaaslastega vesteldes jäänud mulje, et ollakse rahul olematud sellega, kui palju arvustatakse. Ja vahel ollakse päris frustreerunud sellest, et üldse ei arvustata. Ja kui me mõtleme selle peale, kui palju neid kohti üldse on, kus retse retsensioonid võiksid ilmuda või kus retseptsioon võiks avalduda, siis tega seda ju ülearu palju ei ole. Ja tihti lugu on ka nõnda, et need loojad, kelle loomingu maht on juba väga suur, on võimalikule retsensendile palju raskem pähkel kui näiteks debütant kelle kohta arvustuse kirjustamiseks piisab ühe raamatu läbilugemisest, kuid näiteks sina, 20. raamatu autor, võiksid olla päris keeruline ülesanne juhul, kui inimene ei ole sinu loomingud pidevalt jälginud. Ehk siis mul on jäänud mulja, et debütante arvustatakse palju meelsamini ja vahel tuleb ette ka seda, et mõni alles esimese raamatu nii jõudnud autor võibolla isenesest nii palju tähelepanu ei väärikski, kui näiteks mõne Üpse autori ja viljaka autori, no ma ei tea, 15. või 20. raamat. See on kõrvalt vaataja
1: pilk. Kas sulle tundub, et need asjad on nii või on nad hoopis teisiti? Tähelepanu on võtmesugust. Üks on see esikaane tähelepanu. Ja siin me ju teame, kuidas, kuidas see toimib. Et olla kaane poiss või kaane tüdrukse pead olema piisavalt tuntud ja kuidas sa teistmoodi tuntuks saad, kui sa ei ole... Väris palju kordi olnud värviliselt suurte kante peale, et see, siin on selline väike nõjaring. Inimesed tahavad näha seda, mis on neile juba tuttav, sest siis nad ostavad. Teissugune tähelepanu on igasugused uurimistööd, lõputööd, diplomitööd, et ma arvan, et 20. ja võib-olla 30. raamatuautorit, keda õnnetuseks kelle mõnda raamatut võib olla ei osatagi enam arvustada. Nad saavad ennast lohutada sellega, et kusagi listub keegi üliõpilane või keegi professor ja teeb uurimistööd, mis ei jõua kunagi kuhugi esikaanele, aga mis jääb võib-olla kuhugi arhiivi või heal juhul avaldatakse mingisuguses sellises ajakirjas, mida loevad vähesed, aga sellest inimesed, kes seda asja tunnevad. Ja lõpuks on alati lootus, et tõeline mõistmine ja
0: Ja asjatundlik retseptsioon saabub alles, siis kui autore enam ise elavate kirjas ei ole. Aga see ei lohuta ju absoluutselt. <laughs> no ma ütlesingi seda pigem erooniliselt. Mm -hmm. Aga mulle tundub ka, et üks probleem sellise kultuuri retseptsioonis Eestis, tema väiksuse tõttu seisneb ka selles, et meil on küll suurepäraseid loojaid, kuid publikut on vähevõitu. Ma ei suuda praegu peast citeerida, kus Tiit on sellele viidanud ja kindlasti on ka teisi loojaid, kes on selle kohaseid viiteid teinud, kuid mulle tundub see kehtivat, et publikut on meil pigem vähem, häid loojaid palju ja sellest tekib omakorda küsimus, et kes siis peaks hoolitsema selle eest, et suurepärasel loojal oleks ka haritud, kvalifitseeritud publik, kes võib olla, ei lähe ega kirjuta retsentsiooni, ega algata raamatu kirjutamist või, või ei loo põhja artiklite kogumit, kogumiku välja andmiseks, aga ta vähemalt mõistab seda teost, mida ta siis loeb või teatrisse vaatama läheks. ja Mulle tundub, et selles mõttes siin on teatav tühimik. Või ütleme, kui mitte tühimik, siis teatav ebaproportsioon, eba disproportsioon siiski. Tõenäoliselt.
1: Ma arvan, publikut saab kasvatada. Kes peaks seda tegema? Ma arvan, et siin on kohe mitu mitu vastust. Üks võimalus, mis on võibolla kõige raskem ja kõige selline riskialtim on, kus, kus kunstnik kasvatab ise publikut. Näiteks kui ma vaatasin ojasoo kuritööd ja karistust, siis minu mõelest et tema seal publikut kasvatas sellega. Sest seal olid mingid kohad, kus ma mõtlesin hirmuga, aga kui nüüd inimesed naarma hakkavad, siis on kõik läbi. Ja mitte keegi ei naarnud. Publik lasi ennast kasvatada või oli juba äkki, äkki kasvatatud. Ja ma arvan, et samamoodi näiteks ma hoiduks kirjanike puhul nimesid nimetamast, näiteks mõni. Kirjanik, kes on populaarne luuletaja, kirjutab lisaks sellistele luuletustele, mis on absoluutselt kõigile aru saadavad ja mis räägivad väga lihtsas võtmes üldaru saadavatest teemadest, ka natukene keerulisemaid luuletusi ja paigutab need oma raamatus teiste vahele, nii et inimene, kes kindla eeldusega on selle raamatu ostnud ja juba eeldab, mida ta sealt saab ja on valmis nautima. Järsku kogemata enertsist, naudib ka seda keerulisemat teksti ja avastab, mis see nüüd oli, aga ma sain aru sellest, et ma arvan, niimoodi näiteks saab kasvatada ja rääkisin natukene hiljuti gümnaasiumi hilju äh, seal õpetanud noortega. Ja nemad ütlesid, Et eriline vastutus lasub publiku kasvatamisel Eesti keele õpetajal, mitte muusika õpetajal, mitte kunsti õpetajal. Sõltub, mis nii-öelda kallakuga gümnaasiumis nad on käinud, aga just nimelt Eesti keele õpetajalt oodati, teab mida, oodati peaaegu kõike. Ja üks, üks noor ütles niimoodi, et meil oli väga hea Eesti keele õpetaja ja Juhtis meid hea kirjanduse juurde, õpetas, kuidas tekste paremini mõista. Aga mind see näiteks ei aidanud, sest mind ei huvitanud. Nii et kas see ei ole kõige olulisem siiski see huvi tekitada?
0: Sa nimetasid nüüd võimalike siis nii öelda kasvatajatena loojaid endid ja, ja. teiselt pool kooli. Ja. Kui ma lisaksin omalt poolt veel ühe, mida siis saab
1: võiksid laiendada, see on kodu. Kodu otse loomulikult. Siin on lihtsalt selline asi, kui kaua kodus kasvav laps on üldse mõjutatav. Ma arvan, et ainult päris väikesest peast. Ja kui tal on olnud hästi palju laste väikesest peast, siis on see mõju positiivne. Aga ühel hetkel muutuvad ju sõbrad palju palju olulisemaks. Ja siis ei ole ka need õpetajad nii olulised, nii et õpetaja peab, ma arvan, käima kätte peale ja tegema palju trikke samamoodi nagu, nagu vanemad. Aga kodus on üks selline võimas kasvatusrelv minu meelest, nagu eeskuju, ilma igasuguse õpetamiseta, kuidas peaks elama, et igapäev peaks näiteks lugema, kui ema või isa seda teevad, siis isegi kui teismeline on protestivaimu täis. Ta siiski hakkab seda tegema. Ta siiski hakkab. Näiteks kui, kui vanemad käivad jooksmas, siis hakkavad lapsed ka siiski käima parem või hiljem ja nii edasi. Ja kui kodus kultuurist midagi ei teata, siis siin on küll võibolla ainult mingi väga inspireeriv õpetaja tõenäoliselt, kes, kes noore kultuuri juurde juhib. Kuigi mulle meenub üks kolleeg, kes on rääkinud, et teda inspireeris üks palju lugenud sõber. Ja et see kirjanik siis sai aru, et küll on äge olla nii palju lugenud ja hakkas isega lugema. Just nagu, nagu sõbra mõjul kuskil alles 20. alguses või niimoodi.
0: Kas võib olla, et inimene, kes osaleb kultuuri elus selle kultuuri tarbijana, publikuna, Teeb ka poliitiliselt targemaid valikuid?
1: Ma arvan küll. See on ju isegi isegi mingites tavalistes uurimustes on välja toodud, et inimene, kes loeb sellist tavalist ilukirjandust, teeb paremaid otsuseid, sest et ta ei ole võibolla ise kõiki olukordi läbi elanud, aga ta on neid lugenud. Ja lugedes aju ju töötab samamoodi palju efektiivsemalt kui näiteks filmi vaadates, kus sulle näidatakse. Lugedes sa kujutad ette ja otsid ise ka lahendusi probleemidele. Ja kindlasti selleks ei pea lugema filosoofiat, ühiskonna teooriat või midagi sellist, vaid, vaid lugemine arendab aju igal juhul. Muidugi teeb targemaid valikuid. Tahaksin sinuga veel rääkida natukene
0: ka kultuuritegelaste rollist, poliitikas ja ühiskondlikus elus laiemalt. Me mäletame sinuga mõlemad hästi aega, kus 90. aastatel sisenesid poliitikasse ka nimetatud kultuurinimesed ja jõudsid ka riigikokku ja meil on olnud lõpuks ju president, kes on kirjanik. Kuid kui Eesti päevalhet viimati valis mõjukaid inimesi 2021. aastal, siis sellega seoses kirjutas Eesti päevalehe Telfi peatoimete Urmo Soonvald järgmist. Kahjuks ei toonud keeruline 2021. aasta Eestis esile mitte ühtegi kultuuritegelast, kes oleks kirgede pidurdamiseks käe õstnud ja öelnud, kuidas meil tasuks edasi minna. Et võime küll ja tülitseda, aga tehkem seda vaktsineeritult või vähemalt 11 austavalt. Ühemõtteliste kultuuriliidrite ja meie elumõttestajate tool on Eestis vakantne. Võibolla ajast ei vaja enam 90. algusi õerüüte valtoneid mikivere. Aga me ei näe praegu isegi neid, kes jõuaksid oma mõju ja autoriteediga kunagiste heeroste kõrvale poolele teele. Sellest on kahju. See on väga tugev väljaütlemine. Võibolla kõigepealt ja, ja
1: otsustavalt on soolvalt sinu mõelest õigus. Minu mõelest ei ole tal õigus. Kõigepealt mõtleme sellele, et kes neid mõjukaid teeb, suuresti teeb seda meedia, Ajakirjanikud. Ja mõtlejad on meil täiesti olemas, ometi nad kirjutavad ju rohkem, tõesti sotsiaalmeedias ma arvan, kus neid jälgitakse neile reageeritakse, aga miks näiteks, miks näiteks Rein Raud ei ole olnud mingisuguse mingisuguse Väljaande värvilisel esiküljal, kellel ilmus kuus raamatud möödunud aastal. Võiks olla, peaks olema. Ma arvan, mõtlejad on meil täiesti, täiesti olemas. Meil on väga head kirjanikud ja luuletajad ja nad on nii palju mõjukad, kui nad saavad olla. Aga kui nad oleksid rohkem esikaantel... Selle minu pind on alle esitlusel keegi küsis luule, miks luule ei ole populaarne. Ja ma mäletan, et siis ma vastasin, et luule oleks populaarne siis, kui Delfi esiküljel oleks pidevalt üks uus luuletus. Aga mitte sama lihtsalt esiküljel, vaid ta seal vilguks ja võibolla oleks mingisugune seksikas pildike juures, sest Inimeste tähelepanu püüavad ju võrd paljud asjad, eriti läbi interneti, mida sa täpsemalt küsisid? Läksin, e mis teemale?
0: Ei, vastupidi sa arutlasid täpselt selles samas etteanduses, mida ma sulle pakkusingi ehk siis selles, et küsimuse püstituses, kas või miks ei ole kultuuritegelased olnud mõjukad ühiskondlikes debattides nendel aegadel, kus me oleme siin maadelnud maksineerimise, korona ja kõigi nende teemadega. Ja aga mulle tundub tegelikult, et võibolla inimesed on kultuuri tarbinud märksa rohkem korona ajal, kui nad seda tegid varem. mina minu tuttavad on tunnistanud, et nad loevad raamatuid palju rohkem, Ja sagedase teatri külastajana olen ma märganud, et inimesed teatri võtavad etendust vastu kuidagi väga palju tugevama tundetooniga. Ma ei märganud näiteks enne korona aega kunagi teatris oleksid inimesed tõusnud püsti, väljendamaks oma tänu nendele loojatele, tänu kellele nad seda etendust saavad vaadata. Ja mulle tundub ka, et näiteks teatrielu on erakordselt tugevasti haakunud ühiskondlike protsessidega. Eesti teatris saab ju praegu vaadata näiteks nelja etendust, mis on siis teatavas tealoogis äh, nii öelda natsi aja mõtete ja ideoloogiatega ja seda mitte sugugi juhuslikult, vaid peamiselt siis põhjusel, et meil on olnud lähiminevikus aeg, kus valitsusse kuulus üks partei, kellega neid teatavaid paralleele on saanud tõmmata. Muide sellele, nendele viidatud neljast etendusest saab lugeda näiteks Andrus Karnau üldistavas käsitluses, mis hilja aegu postimees ilmus. Ehk siis mulle tundub, et tegelikult loojad on väga tihedas kontaktis sellega, mis ühiskonnas toimub, kuid nad suhtlevad pigem ilmselt siis otse oma publikuga, ei tee seda niivõrd meedia vahendusel.
1: On see nõnda? See võib täiesti nii olla. Ma olen ise märganud teatris sama asja. Ja sama on ka luule õhtutega, mis ju vahepeal ei saanud üldse toimuda ja kui nad hakkasid jälle toimuma, siis ma panin tähele sellist asja nagu mingisugune tänuulikus publiku poolt. Inimestel oli tõsiselt hea meel ja kui ma olin ise publikus, mul oli täpselt samamoodi tohutu rõõm saada osa, aga tõesti siis otse, sest et vahepeal oli selles selline pikem paus ja järelikult see nälg on olemas. Ja seda nälga tegelikult
0: leevendas korona ja alguses minu mõelest päris efektiivselt see võimalus, mida hakati kasutama, et, et näiteks luule või ükskõik, mis sugusti ilekirjandusliked teoste esitlused toimusid veebis. Praeguseks... See võibolla ei tekita nii suurt vaimustust, kui ma mäletan, alguses oli see tohutult oluline, et ilma kohale minemata siiski on võimalik osa saada kultuuri elust isegi kodust lahkumata.
1: Ja muidugi see, see on hästi oluline, tuli, siis ju tuli hästi välja, kui oluline see on ja minu mõelest Amsterdamis näiteks tegid muusikud rõdukontsardi niimoodi, et iga üks oli ühel rõdul ühe suure või mitme, mitme suure maja küljas. Ja inimesed vaatasid seda läbi, läbi interneti. Et järelikult on vaja. Ja tõesti sealt oli ju meedia jäänud vahelt, vahelt lihtsalt ära.
0: Milles suunvaldes on minu mõelest küll täiesti tuline õigus on see, et meie poliitilises elus, poliitikute, riigikogulaste ministrite hulgas loojaid enam kuigi ei ole ja see on juba pikka aega nõnda olnud, et loojad poliitikasse ei lähe. Kas sind on kutsutud mõnda erakonda?
1: Ei ole. Aga kui kutsutaks, kas läheksid? Ma arvan, et kindlasti ei läheks. Aga miks? Miks ma ei läheks poliitikasse? Ma osalt öeldes ei ole selle üle järele mõelnud. See on tundunud mulle täiesti välistatud. Kui ma oleksin filosoof, siis ma võibolla läheksin. Saksa valgustusaja lõpp ei alguse poole 17. sajandi lõpul oli selline mees nagu Thomasius kes väitis et monarhi kõrval peab olema tal abiks filosof kes aitab tal seadusi välja töötada ja see on päris päris hea
0: mõte No juba vanas kreekas oli üks tundud mõtleja nimega Platon, kes arvas, et riiki
1: valitsema peaksid küüle üldse ainult filosoofid. Ja sellepärast, et ne nemad on need inimesed, kes tahavad seda teha kõige vähem ja kui riiki valitsevad need, kes tahavad seda teha kõige vähem, siis ei ole korruptiooni, siis ei ole võimuvõitlust, sest filosoofe lihtsalt see ei huvita. Ma arvan, et Meil ei ole puudus luuletajatest ja kunstnikest poliitikas, aga meil on puudus mõtlejatest poliitikas.
0: Mis võiks olla see, mis tänapäevased mõtlejad poliitikasse viiks? Ausalt öeldes, ma mõistan sinu arutlust täiesti, aga olge mausad, see on idealistlik, teoreetiline. Ma ei näe ühtegi konkreetset ajendit, mis võiks näiteks riin Rauasuguse mõtleja poliitikasse viia, mis võiks Margus Ottist teha poliitiku riigikogulase tundub täiesti võimatu. Mis võiks olla see ajend sinu hinnangul?
1: Tõenäoliselt riik kui vägivallastruktuur lihtsalt tõukab enda tipust ära inimesed, kes vähegi mõtlevad. Ma ei taha öelda, et praegused poliitikud ei mõtle, vaid inimesed, kes mõtlevad filosoofiliselt, kelle aju on niimoodi ehitatud. Nad no, tõenäoliselt lihtsalt sinna ei sobi. Ma arvan, et poliitikul on vaja ühte teatud tüüpi aju, mis suguseid me ka praegu oma riigi juhtide seas päris palju näeme ja nad ongi edukad ja loodetavasti toovad meie, meie riigi ka igasugusest jamast edukalt välja, ma loodan, aga filosof seal juures oleks ilmselt Ja kui hakata mõtlema nii pidi, siis esiteks ega ta seal kaua ei püsiks, talle oleksid paljud, paljud asjad täiesti vastu Ja teiseks, kas ta saakski ennast üldse teostada ja kas ta saaks sellest väärilist tasu.
0: Sina ise nüüd alusid asusid filosoofia õppima, kas võiks siis sellest näha teatavat ettevalmistust
1: poliitikasse
0: sisenemiseks?
1: Ma kahtlustan, et minu maailma vaade on üldse anarchistlik, kui, kui seda üldse kuidagi sildistada saab, sest ma ei pea demokraatiad ka eriti heaks riigi korraks, eriti kui, kui riik on natukegi suurem kui Kreeka linnriik või kui kodanike hulk on suurem, sest seal oli ju 10-20% inimestest üldse olid kodanikud ainult. Ja et seal oli võimalik turuplatsile kokku tulla. Ma ei tea isegi seda, milline oleks hea valitsemise, valitsemiskord, milline oleks teistest parem. Nii et ma tahaks näha, mis see motiiv oleks, mis, mis mind viiks sellist asja juhtima, millasse ma tegelikult ei usu.
0: Riim, ma tänasid südamest selle jutu eest ja kui ma tohin paluda... Siis kas sa oleksid ehk nõus lugema saate lõpetuseks, ette minu lemmik luuletuse sinu vastest kogust oh. ja sellel peal kilja ei ole. See on üks nendest sinu poliitilistest tekstidest, mis ilmus siis ka juba varem ajakirjanduses enne, kultuurääger enne, kui ta raamatusse jõudis ja on kirjutatud siis ajal, mill poliitiline reaalsus oli teistsugune, kui kuulus valitsuste see üks erakond kes sindki valusalt puudutas.
1: Ole hea! Üks rahvas emakeeles rääkis isamaast. Ta valgust mustast meelest ja taevast kaevas maast. Üks rahvas emakeeles. Tont valvas põllu veeres, lind laulis linnukeeles, lööb rahe vilja maha, krat teistrele viib raha katk kargab tare taha. Üks rahvas emakeeles riidukiskus, lind nokka teritades tiibud õstis, linnas raha ise maha mängis, on pere põrandal ja loomad sängis. Üks rahvas rääkis, rääkis isamaast.
0: Suur tänu selle jutujamise ja teksti lugemise eest trin Soomets, Eesti luuletaja. Minu nimi oli Vilja Kiitsler ja saate nimi oli Vaim Vardas. Loodan, et edaspidi ja nüüd ja praegu ja edaspidi ikka ka on sängis ikka pere ja loomad jäävad põrandale. See on minu mõelest väga võimas kujund, millega tänane saade siis ka oma lõpuni jõuab. Aitäh, ja sõbrad, et te kuulasite. Saade vaim vardas on uuesti eetris jälle kuu aja pärast või siis natukene vähema või natukene rohkem aja pärast igades kord kuus võib selliste kohtumiste peale loota. Aitäh kuulmiseni ja nägemiseni.